0: Alma de concreto. concreto. Presencia de la ausencia. Evelyn Juan Guerrero, Nueve Latidos, Música Mexicana para Arpa de Pedales, 2013. Sean ustedes bienvenidos a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx. Pues sí, ustedes ya empezaron a escuchar, el día de hoy vamos a tener la presencia nuevamente de Blin Ruan Guerrero, a quien le damos la bienvenida de Blin, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos y a todo el auditorio
0: y bueno ahora es con el material que de alguna manera ella nos explicaba que fue como su tesis con la que ella se graduó, con la que ella terminó sus estudios de arpa de pedales, esta primera pieza que escuchamos lleva por título Mariposas Monarcas, que pertenecen a una suite titulada Dibujos sobre Papel Amate del maestro José Enrique Guzmán y vamos a ofrecer una serie de piezas musicales que ella eligió para ser interpretadas, no solamente también para titular, sino para que su registrada en este disco del cual vamos a hablar y el cual fue editado en 2013 Evelyn, el trabajo de arpa creativo, el crear hay poca, tú te concretas nada más al siglo XX
1: Exactamente, mira, eh, cuando yo comencé a gestar este proyecto de titulación, que era eh, en realidad recopilar música inédita, hecha específicamente para arpa de pedales, pues tuve dos motivos importantes, uno, casi no hay compositores que se aventuren a escribir para el arpa de pedales, por dos cosas, de por sí hay muy pocos intérpretes arpistas en México, la academia de este instrumento es muy escasa, casi nadie nadie quiere estudiar arpa de pedales y la siguiente razón también es que pues al haber pocos arpistas pues también pocos compositores tienen acceso al instrumento y pues tienen acceso a que los arpistas les expliquemos cómo es el funcionamiento técnico del arpa porque pues para la gente que nos escucha y que no sabe el arpa tiene como su nombre lo dice siete pedales en la base, cuatro que se mueven con el pie derecho, tres que se mueven con el pie izquierdo y cada uno de esos pedales tiene tres posibilidades, tres peldaños de su para poner las notas en bemoles, B cuadros y sostenido. Yo sé que se oye muy complejo y así como se oye de complejo, y así es. es difícil eh, también así para componer, ¿no? Por eso es que tenemos pocos compositores mexicanos y en realidad que se aventuren a componer para este instrumento. Entonces, pues quise hacer esta recopilación de música Mexican, mexicana,
0: mexicana,
1: específicamente mexicana, de compositores del siglo XX, justamente, como recopilando un... Poco poco, pues estos compositores que se aventuraron ¿no? en este siglo para escribir para el arpa, porque generalmente el repertorio que se tiene para el arpa de pedales, digamos el repertorio europeo que nosotros tocamos, porque la cuna de este instrumento está en Europa, está en Francia, quien inventa realmente el arpa de pedales, pues es casi toda del periodo romántico, hay mucho, mucho para arpa el repertorio, pero eh, casi es más del periodo romántico. Entonces, pues quise hacerlo de arpa de pedales, que fuera mexicano, pero que aparte fuera de compositores del siglo XX, ¿no? Ya más contemporáneos.
0: Nueve latidos, nueve compositores. ¿no?
1: Exactamente.
0: El hilo que condujo, ¿cuál fue? ¿Qué buscabas?
1: Sí, pues mira, cuando comencé a hacer la recopilación, la verdad es que, pues me fui realmente con los compositores y preguntar qué tenían ya escrito para el arpa, pero que nadie hubiera grabado antes, entonces pues me encontré con estas piezas maravillosas que fueron como haciendo el disco creo que de una manera pues muy orgánica ¿no? porque como bien tú lo dices hay piezas muy impresionistas muy, muy modales como son las piezas de José Enrique Guzmán que acabamos de escuchar Mariposas Monarca ¿no? y otras piezas como bien dices un poquito más académicas como por ejemplo las piezas del maestro Germán Tort o algunas como más realismo mágico como de Eduardo Angulo unas más mexicanas como como Arturo Márquez. Entonces digamos que pues, el disco se fue coloreando casi que solito, pues de acuerdo a como al estilo de cada compositor. Creo que en el disco sí se logra ver el estilo que cada compositor imprime al instrumento, ¿no? Y creo que lo maravilloso de este disco es que muestra como el gran abanico que puedes hacer con un arpa de pedales, ¿no? Puedes sonar a Eugenio Toussaint, puedes sonar a, a sus disonancias, a este poquito entre blues, jazz, ¿no? Que no se emite la música de Toussaint, pero también puedes sonar muy impresionista y modal, ¿no? Como es Angulo, como es Enrique Guzmán, y también puedes sonar muy mexicano, como lo hace Gerardo Tamés o este Arturo Márquez. Entonces, pues el arpa tiene esta gran ventaja, ¿No? Que es un instrumento que pues algunos dicen que solo lo tocan los angelitos, <risa> <risa> pero yo creo que también los diablitos y todo <risa> y todos los, los
0: que, que hay. más <risa>
1: <risa> Porque, pues creo que del arpa, pues, obtener muchas sonoridades, no solo la puedes usar arpegiando no, también la puedes usar tocar percutiendo este rasgando las cuerdas, apretándolas, jalándolas y obtienes como gran variedad de sonidos.
0: ¿Te parece si vamos con otro movimiento de esta suite con la que abrimos? Claro que sí. Vamos a escuchar Flor de Cempasúchil otra pieza que conforma la suite Dibujos sobre Papel Amate del maestro José Enrique Guzmán bajo la interpretación de Blin run Guerrero de este disco titulado 9 Latidos, música mexicana para arpa de pedales, editado en 2013. De suite, dibujos sobre papel amate, escuchamos... Flor de Cempasúchil, del maestro José Enrique Guzmán, con la interpretación al ARPA de Blin Juan Guerrero, con quien estamos platicando seis años después de haberte titulado, ¿verdad?
1: <ríe> Así es, pues sí. este material sigue siendo vigente y lo pueden encontrar todavía en la biblioteca de la escuela, bueno, ahora ya es Facultad de Música, uh-huh. en la FAM de la UNAM, y pues ahí se quedan registrados todos los trabajos este, y grabaciones con los que los alumnos egresan de ahí, ¿no? Entonces, si alguien tiene interés es por tener esta grabación, pueden hacerlo y ahora en línea, también si se meten, lo pueden obtener virtualmente desde la Biblioteca de la Nacional de Música, creo que pues solamente tienes que registrarte en la página por internet y puedes obtener el disco.
0: Nueve Latidos, música mexicana para arpa de pedales, editado por Evelyn Ruan, con el cual se tituló y que además les vamos a ofrecer más temas musicales que ella eligió. ¿Qué fue lo que prevaleció entre cada uno de los autores que presentas como Nueve Latidos? ¿Qué te de ellos?
1: Eh, lo que me atrajo de cada uno, bueno, que en general de este trabajo, fue... Creo yo que en cada uno encontré como el amor que imprimían al escribir al arpa, ¿no? En cada uno y en general noté como este cariño, ¿no? Que se nota cuando alguien escribe una pieza y que quiere que le quede bonito, ¿no? Quede muy amable al escucha, ¿no? Creo que todas las piezas que tienen este disco, no hay ninguna que uno diga, ay, esta no me gusta, ¿no? O sea, creo que todas son así como una caricia al corazón. Creo que si algo tienen nuestros compositores mexicanos, en específico todos los que... Que conforman este disco, es que todos ellos han dedicado gran parte de su vida, o gran parte de su tiempo a escribir para el ARPA, ¿no? Y que se nota ese trabajo que han dedicado y a aventarse ahora sí que a ver cómo se escribe para el ARPA, ¿no? este ¿Qué sí le puedo poner? ¿Qué no le puedo poner? Y pues creo que en realidad es eso, ¿no? Lo que a mí me atrapó de todos ellos, como que al escuchar sus piezas pensé, ay, están muy lindas, ¿no? O sea, se, se nota como que el cariño con lo que lo hicieron.
0: ¿Otros temas musicales? Musicales?
1: Claro que sí. Vamos a
0: escuchar dos temas que no pertenecen a ninguna suite, que son independientes: Égloga, del maestro Leonardo Velázquez y posteriormente Arabesque número uno del maestro Germán Pérez Tort. Dos temas musicales ejecutados por Evelyn Juan Guerrero en su disco Nueve Latidos. A la vez que número uno de Germán Pérez Tort y anteriormente égloga del maestro Leonardo Velázquez bajo la interpretación de Blin Juan Guerrero con quien estamos platicando, ya no de la aparición sino del historial que conforma este disco que en realidad uno revisa en la historia discográfica en México y hay pocos trabajos dedicados específicamente sí. a tocar arpa de pedales. ¿no?
1: Exactamente, creo que en México yo creo que si juntamos 10 discos son muchos de gente que ha grabado música para arpa. Es muy poquito el trabajo. Han editado discos, pues, la maestra Janet Paulus, la maestra Mercedes Gómez, la maestra Lidia Tamayo, el maestro Baltasar Juárez. Pero son muy poquitos los discos que hay de grabaciones de arpa eh, ¿Mexicana? De, eh, me- mexicana, ¿no? Es de arpa de pedales tocada por mexicanos, ¿no? Ya no sabemos si, si los temas sean mexicanos <risa> o no, pero en realidad es muy poquito el material que existe, pues, de discos, de arpa arpa de pedales, ¿no? Y menos casi tocados por mexicanos, ¿no? Entonces, pues, a mí me surgió mucho, mucho la cosquillita de tener algo, ¿no? Que digamos, ay, esto hicieron los mexicanos en tal siglo estos claro. compositores, ¿no? Como si sí me interesaba dejar ahí la huella, ¿no? De, ah, esto hacían, ¿no? En el siglo XX estos compositores.
0: ¿Escogiste algún periodo en específico?
1: Sí, realmente lo dejé abierto todo sí, el señor. 900, ¿no? Realmente lo dejé abierto porque también Bien en el 900 es cuando se empieza realmente la escuela de, de pedales aquí en México la arpa de pedales también llega un poco tarde a nuestro país, entonces como llega tarde pues también este, justo la obra pues se comienza pues ya así una obra ya de compositores mexicanos para arpa pues ya hasta el 1900 ¿no? y compositores como Arturo Márquez como justamente Eduardo Gamboa José Enrique Guzmán José Enrique Guzmán que es arpista pues obviamente al tener el mucho conocimiento de el arpa, pues últimamente es quien ha hecho bastante obra para arpa de pedales. ¿no?
0: ¿Dónde te zambulliste? Nos dice la Facultad de Música de la UNAM, ¿todo lo encontraste ahí?
1: No, claro que sí, tuve que hacer una expedición por ahí porque tenía yo que juntar 45 minutos de música y yo decía ¿de dónde? no O sea, uno busca compositores y no hay tantas obras, no no hay tantas obras y las pocas que hay, claro, ya las habían grabado todo mundo, pues están como dicen por ahí ya muy tocadas no pues realmente, pues también grabé como de algunos alumnos de ahí de la escuela, Germán Pérez Tort, quien fuera nieto del Maestro Germán Tort, pues también le pedí que hiciera una obra, ¿no? Oye, no seas malo, haz una obra, ¿no? Me, me necesito titular, que era como en ese momento alumno del maestro Leonardo Coral, compositor. Haz una obra, ¿no? Para arpa de pedales y pues también le tuve que explicar cómo funcionaba, cómo el mecanismo del arpa. También esa fue una cosa, así. también Enrique Guzmán, tuve que ir a buscarlo, él vive en Monterrey y decirle, por favor, escríbeme una pieza para arpa porque ya no veía yo de que me faltaban temas, ¿no? Me faltaba tiempo. Para para acabar, y pues en la escuela y también en libros, me tuve que meter a, a varios libros donde comentaban, por ejemplo, esta pieza de Leonardo Velázquez que él escribió en 1980 y en el 81 se toca por primera vez. Es una pieza dedicada para la maestra Lilita Mayo al arpa y la maestra. Arispe en la flauta, y entonces él escribe esta pieza. O sea, te hablo de 1980, 1981. Entonces, cuando yo descubro en los libros que hay una pieza que él escribió de Leonardo Velázquez, entonces yo digo, yo quiero tener esa pieza, ¿no? Entonces me puse a buscar como loca dónde estaban las partituras. Entonces, pues mi investigación fue así como preguntar a los compositores. Por ejemplo, Eduardo Angulo sí ha escrito bastantes cosas como para trío, es decir, para arpa, viola y flauta, pero yo no sabía que tenía una, una pieza para arpa sola, ¿no? Que era este estudio número uno, de hecho, que le pedí permiso de grabar. Y entonces, pues, digamos que preguntando a los compositores si decía, oye, ¿y no tienes por ahí algo que hayas escrito? Y me decían, pues mira, tengo un ejercicio que escribí para arpa y lo podemos, pues, componer y embellecer, y, ¿no? Y entonces, pues, realmente la búsqueda fue así, ¿no? Como buscar en libros, buscar en bibliotecas y al mismo tiempo realmente ir con los compositores y preguntarles ¿Has escrito algo para el ARPA? ¿Tienes algo por ahí que te guste escribir o que quisieras escribir? Y pues realmente pues así fue, como digamos que recopilé todos estos temas
0: ¿Más música de este disco? Claro que sí Vamos a oír otros dos temas de la suite Pasumeche del maestro Eugenio Tusen, vamos a escuchar dos movimientos de esta obra. Está en hogada, que es el primer movimiento y el segundo que se llama Cafecito con meche, bajo la interpretación de Blin Juan Guerrero. Todas estas hasta ahorita han sido solitarias? Sí, sí, todas ¿Sí? Hasta estas hasta
1: piezas ahorita. han sido Listo, tocadas para arpa sola, sí, así es.
0: Cafecito con Meche, y abrió este bloque, está en hogada, también de la misma suite que compuso el maestro Eugenio Toussaint, en donde se pudieron percibir, o pudieron percibir, como nos decía eh, Blin Run, con quien estamos platicando, ese juego sonoro que hace entre las distintas genéricas que dominaba el maestro Eugenio Tucen. Vamos a continuar nuestra plática hablando sobre este disco que fue editado en 2013, como una propuesta musical, una búsqueda, una compilación y un registro de la música que poco se ejecuta o poco se extrae para ser interpretada por las orquestas. Tú has estado en diversas Orquestas. ha sido solista en algún momento de pues algunas obras?
1: sí, eh, con estas orquestas no eh, realmente he sido solista, por ejemplo en mi examen de titulación ahí sí justamente toqué un concierto que se llama Gogán, que fue eh, para corno inglés y arpa y orquesta ahí sí fui solista, realmente en las orquestas pues he participado como arpista, ¿no? como arpista primera o segunda dependiendo lo que soliciten las obras realmente y pues me encanta la orquesta pero también me gusta mucho como este carácter de poder expresar, de poder ejecutar, también como en cuestión para arpa sola, ¿no? Más que con la orquesta. Realmente las partes orquestales para arpa son partes pequeñas, no es que tengamos grandes, este.
2: Gran participación. Sí, no
1: es como, no somos como un violín, ¿no? Que a lo mejor los violines tocan en toda la obra de inicio a fin, ¿no? Realmente, pues los compositores que han escrito para el arpa, pues los extractos orquestales son pequeños son cortos, pues algunos compositores son cortos pero muy difíciles, claro. <risa> u otros son, este, pues a lo mejor muy fáciles, pero pues se escucha demasiado, no todos se callan para que hable el arpa, no, entonces digamos que, pues al final el arpa siempre termina siendo, creo que un instrumento solista dentro de la orquesta, no, porque creo que por la sonoridad del arpa casi todos callan o bajan o tocan pianito cuando va a entrar el arpa, no, o es el arpa y un instrumento más el que se acompaña generalmente en la orquesta. Realmente la orquesta me gusta mucho si es si es algo que pues sentir la vibración como de todos los instrumentos al mismo tiempo en el corazón es una cosa que creo que es una experiencia hermosa, ¿no? Hermosa, pero también tiene su magia, pues tocar tú de solista o tocar tú y tu arpa sola, que es así como que puedes decir un poquito más, ¿no? Siento que como que en la orquesta no tienes tanto chance de poder expresarte tú como persona como instrumento así tan grande, ¿no? Porque son fragmentos muy pequeños, como que ahí realmente por más como esta gran masa sonora hermosa y mágica, y pues el arpa, justamente creo que siempre es como la cereza del pastel, ¿no? Así como, y el glissando, justamente es como el, lo angelical en la orquesta, ¿no? Y pues creo que el arpa es este destello en la orquesta,
2: que así. Bueno,
0: tú dices que, que es como de ángeles, y tú llegaste accidentalmente a este sonido de Los Ángeles, nos comentabas en la anterior entrevista que tu interés era realmente la guitarra. Sí. Y terminó siendo tu pasión, la, Sí,
1: claro, es que el, el arpa creo que es un instrumento poder. que enamora desde la vista, creo, uh-huh. ¿no? Desde al, eh, Como te comenté, pues yo quería estudiar guitarra y cuando entré a la escuela, pues realmente, pues ya nunca me cambié de instrumento, ¿no? Me quedé en arpa porque pues me enamoró desde la vista, desde el sonido. Te envuelve y realmente te enamora de una manera pues muy fuerte, ¿no? Creo que, que los que hemos probado el sonido del arpa y, y hemos empezado a estudiar el arpa, difícilmente creo que el arpa te suelta, creo que te agarra ella no te suelta porque no. sí, sí es un sonido y un instrumento muy lindo, muy, muy amoroso, ¿no?
0: El ejecutante de, de arpa, de pedales, ¿dónde tiene mayor actividad, en el extranjero o en México?
1: La intensidad como de ejecución en México es como más en orquesta, ¿no? Realmente uh-huh. como de trabajo en México de arpista se vive más como de la orquesta. Algunos sí recitales, como de música de cámara, o sea, algunos conciertos. De solista es muy poco realmente lo que creo que los instrumentistas en México, creo que ningún instrumentista en México puede vivir del concertismo así de solista. Pero pues sí, el arpa este, sí es muy socorrida en México en la orquesta. Digamos que es como el mayor campo laboral como arpista. Pues sí puedes conseguir como conciertos de música de cámara o con un ensamble. También puedes dar clases, aunque no es muy socorrido también que la gente quiera arpa de pedales, porque hablamos que es un instrumento también muy caro, es un instrumento que de entrada pues como no hacen en México, entonces pues hay que mandarlo hay que pedir, hay que importarlo pues hay, el impuesto es muy caro para que entre al país entonces sí, sí tiene como ahí una serie de cosas que por eso creo que el instrumento pues no tiene tanta demanda en México, pero pues yo creo que a lo mejor en otros países, no sabría decirte la verdad con mucha precisión seguramente como que en Europa a lo mejor puedes vivir un poquito más del concertismo pero en México pues de lo que más se vive en, como arpista pues es como de orquesta
0: ofrecemos más temas claro musicales. Sí. vamos a oír otros dos cortes de esta propuesta musical de Blin Juan Guerrero Nueve Latidos música mexicana para arpa de pedales editado en 2013 escucharemos Oleaje del maestro Eduardo Gamboa del cual ya nos ha estado hablando en varias ocasiones Eblin, y posteriormente escucharemos Flor Silvestre y Campesina de la autoría de Arturo Márquez en la ejecución de Blinch Rank, guerrero Thank you. Flor Silvestre y Campesina de Arturo Márquez y anteriormente Oleaje de Eduardo Gamboa en la ejecución de Blin Run, es lo que hemos escuchado. Nos ha ido mostrando poco a poco los distintos latidos que tiene cada uno de los músicos que ella eligió, que estamos presentando aquí en Alma de Concreto. Eblín, el trabajo que tú hiciste de todas estas piezas, lo hiciste en compañía de los autores, tú te preparaste solo y después dijiste, tengo esta obra montada.
1: Mira, este fue como un poquito a la par cuando yo comencé como a escoger las obras. Yo tuve la fortuna de casi entrevistar a todos los compositores del disco. ¿no? Tuve una asesora de tesis, la maestra Esther Escobar, a quien mando saludos, que me dijo, no, pues, maja, tienes que entrevistar a, si están vivos a todos los compositores. Claro. Entonces, realmente me di la tarea casi de entrevistar a cada uno de los compositores de los que pudieron y de los que estaban aún vivo. Al momento de yo es entrevistarlos, preguntarles de cómo hicieron la obra, de cuál era la idea, ¿no? Porque claro, a veces uno ejecuta de una manera y a lo mejor el compositor la pensó y la concibió desde otra manera, ¿no? Uh-huh. Que creo que es, es la magia de la música, ¿no? Como este, y en general del arte, como el, este simbolismo, ¿no? Que para algunos nos puede sonar de, de cierta manera y querer interpretarlo de de alguna manera y pues a lo mejor el compositor la concibió de otra, ¿no? Desde otra manera entonces me sirvió mucho como no es que trabajé a la par con ellos montando las piezas sino que más bien a la hora de yo poder entrevistarlos pues sí, ellos me regresaban cosas como de, ah, no, la compuse pensando en esto o la compuse queriendo emitir esto o la compuse, ¿no? Entonces pues digamos que como estas entrevistas me sirvieron mucho ya a la hora de poder ejecutarlo de ya poder como limpiar las piezas para la grabación y pues como tratando de respetar como desde donde ellos le escribieron ¿no? desde el sentimiento desde lo que ellos querían evocar ¿no? que creo que al final pues un poco es como el trabajo de nosotros los ejecutantes ¿no? o sea sí mostrar como tu ser pero al mismo tiempo siempre respetar como lo que el compositor escribió ¿no? o sea creo que esa es una parte muy importante, respetar el estilo que ellos pues de alguna manera me demostraron o me hicieron saber en la cuestión de las entrevistas y pues así es como realmente no es que Trabajé en conjunto, más bien ya después con las entrevistas, pues fueron cosas que me sirvieron a mí para pues después poder interpretar las piezas.
0: Pues ya prácticamente estamos... Terminando, Eblin para poder dejar otros dos temas musicales de este disco, que no son el completo, son 16 temas, que ustedes si se meten a tu página. ¿Cuál sería tu página, Evelyn?
1: Sí, mira, mi página es Eblin Ruan, así como suena, E Grande, l i n juan Ruan. Este, en mi página de Facebook, ahí este voy a subir los temas, y también muy pronto van a estar en Spotify. Eblin Ruan, búsquenme así, y también tengo otra página que se llama Arroba Cantos de Tierra y Luna, completo. Y pues cualquier duda o si tienen alguna sugerencia o necesitan información de alguna de estas obras o de los compositores, pues claro que ahí estaremos resolviéndola. Quiero agradecer, después de mucho tiempo igual, a lo mejor ya nunca lo hice extensivo a todos los compositores, que me dieron chance de grabar sus obras, que me dieron las entrevistas amablemente. Y que bueno, estoy presentando este disco ahora aquí en tu auditorio después de tanto tiempo, pero que creo que vale la pena lo
0: escuche. Digo, nunca es tarde, sino ¿sí? será pues importante tener un registro de esa música que no tiene cabida o que no tiene difusión y apoyo de las mismas orquestas que tú decías. ¿no?
1: Exactamente, sí. Pues
0: Evelyn, te, nuevamente te agradecemos tu presencia aquí, esperamos el siguiente de Canto y Luna.
1: Claro que sí, Canto ¿Sí y Tierra ¿Por y ahí, Luna. Canto
0: y Tierra, sí. Parte
1: 2. Parte 2. Bueno. Gracias a todo bueno, el auditorio, gracias Noé por la invitación.
0: Gracias a ti y los vamos a dejar con estudio número 1 de Eduardo. Eduardo Angulo y posteriormente Danzonete del maestro Arturo Márquez dos temas que ejecuta Evelyn Juan Guerrero en este disco 9 Latidos música mexicana para arpa de pedales editado en 2013 que fue un trabajo de titulación pero que terminó siendo un registro de estas obras que conforman la historia musical de México Juan Méndez en los controles de grabación de este lado del cristal Nueve Cordero Tapia en la conducción producción edición y armado de esta serie gracias buenas gracias. noches gracias buenas noches